Com aproximadamente 20 milhões de clientes ao redor do Brasil atuando na área de geração, transmissão e principalmente distribuição de energia, ela vai lá, compra umas empresinhas que estão dando probleminha, vai lá e transforma numa empresa excelente e gera muito resultado ao acionista. É assim que tem sido até o momento que eu gravo esse vídeo. Estou falando da Equatorial. A Equatorial ela fez seu IPO em 2006, veio para o novo mercado em 2008, dando ótimas condições de governança corporativa para os acionistas minoritários, vem crescendo demais na bolsa, então uma frase aí boa para a Equatorial é o seguinte, ela é uma empresa arrojada num setor bem conservador que é o setor elétrico. E todas essas nuances de como que ela gera valor ao acionista e também perspectiva de futuro para a empresa, já que ela está diversificando em outras linhas de negócio também, é sobre isso e muito mais que eu vou falar aqui nesse vídeo para vocês. Então fala só, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Se é a sua primeira vez aqui no canal, vou te fazer um convite para conhecer mais o canal, dá uma olhadinha nos vídeos que eu tenho aqui, são vários estudos que eu faço, tá? Se se interessar, você se inscreve aqui no canal, toca o sininho para ser notificado todas as vezes que eu trouxer vídeos novos. É óbvio que o vídeo ficou longo porque não tem como passar muita informação em pouco tempo, essa é a realidade. Então agradeço a confiança de ter clicado nesse vídeo tão longo, não vou tomar muito do seu tempo, então ó... Bora pro vídeo. Fala só, tudo bem? Vamos começar aí a análise do Grupo Equatorial Energia. Então, um pouquinho da história deles, tá? Em 1999, a Equatorial ela foi constituída. Ela era anteriormente a Brisk Participações S.A. Ela fez a participação no leilão de privatização da Semar. Quem que é Semar? Vamos abrir um parênteses aqui, né? A Semar ela foi criada em 1958, era uma distribuidora no Maranhão e passou a ter alguns problemas financeiros em 2001. Ela estava passando lá por algumas questões financeiras, apareceu uma oportunidade de privatização da Semar. A Equatorial, então, diz que participação, foi lá e arrematou esse leilão pegou a Semar para ela. Então, em 2004, surge a Equatorial Maranhão. As coisas estão indo bem, a empresa está crescendo, ela está conseguindo revitalizar aquela empresa, está empolgada em 2006, o que, é que ela faz? IPO, Initial Public Offer. Então, ela vai lá e solta as ações dela, uma parte das ações dela para o mercado, para a gente se tornar acionista dela, e injeta um capital bom dentro do caixa da empresa. Em 2008, o que, é que eles fazem? Adesão ao novo mercado. Né? A gente está indo muito bem, nós é muito bom para não ser do novo mercado, então eles trouxeram o um mais alto nível de segmento de mercado da nossa bolsa de valores. Eles fazem também um investimento ainda em 2008 na Geramar de 25%. Quem que é a Geramar? É uma parte de geração. Se você não está entendendo o que eu estou falando de geração, transmissão, distribuição, primeiramente eu vou te aconselhar a dar uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima que eu explico tudo de como que funciona o setor de energia elétrica no Brasil. Mas se você está com preguiça de mudar de vídeo, eu vou dar uma explicadinha aqui rapidinho para você entender. Mas eu já vou chegar lá. Então ela faz a incorporação também da Light em 2008. Em 2009 ela desiste lá da operação da Light, ela faz a alienação da participação da Light, transferidas para CEMIG, Andrade Gutierrez, Concessões S.A. e Luz Empreendimentos e Participações S.A. 2011, ela faz um investimento na Sol Energias, é um investimento pequenininho, representa atividade receita baixa, mas é uma comercializadora de energia. Em 2012, aquisição da Equatorial Pará, antiga Selpa, e ela faz um follow-on também. Então é uma história muito parecida aí com a do Maranhão, né? O que é Selpa? O que é Selma, né? Eu acabei esquecendo de falar. Centrais elétricas do Pará, centrais elétricas do Maranhão. Em 2015, eles vão aí para o mais alto nível mesmo de governança corporativa, eles fazem a pulverização do capital, eles se tornam uma empresa full corporation. O que isso significa? Emitiu todas as ações para o mercado se tornar sócios deles, então não tem mais a 
aquele controlador parrudão, né? Agora é tudo pulverizado, tá na mão de todos, maravilha, show de bola. 2016, 2017, eles começam em transmissão. Isso é uma fase importante para a vida da Equatorial, porque até então ela era 100%, quase que 100% focada em distribuição. E distribuição a gente já vai ver, eu já vou explicar no slide seguinte que ela tem aí as suas peculiaridades, tá? Dentro do setor de eletricidade. 2018 eles fazem investimentos na Equatorial Piauí e Alagoas, então eles continuam crescendo bastante. Vamos falar aqui de geração, olha que imagem bonita, é a imagem melhor aí para que você assimile o que é geração de energia. Geração de energia, como o próprio nome diz, é onde gera a energia. Pode ser hidráulica, termoelétrica, solar, eólica e várias outras maneiras. Então como funciona? Vou te contar bem simplesinho aqui como funciona a parte de geração. A Anel vai lá e lança o um leilão. Quem quer gerar energia aqui na usina de Itaipu? Aí vai lá um monte de companhia elétrica e fala, eu quero, eu quero, eu quero. Não, maravilha. Olha, é o seguinte, você vai ter que fazer isso aqui, essa condição aqui, você vai ter que gerar energia assim. Qual que é a sua proposta? Todo mundo vai lá e dá um bid, né? Dá uma proposta dentro daquilo. Quem ganha, maravilha. Levou uma concessão de 30, 40 anos. Então, por 30, 40 anos, você tem meio que uma receita garantida por todo esse período, porque ninguém vai parar de utilizar energia elétrica, você vai ter que continuar gerando e gerando e gerando, então você tem meio que uma receita garantida por um tempão, por isso que tem uma alta previsibilidade de ganhos. Só que você tem que também ter um controle de custo, tem que ter um controle de despesas, tem que ter um controle de manutenção, tá? Quem faz isso muito bem é Engie, tem a análise da Engie aqui completinha se você quiser dar uma olhada. Agora, o que mais que tem aqui? Transmissão, esse é o filé, é o filé muito parecido aí com a geração, só que os custos de manutenção, as despesas, elas são relativamente menores, elas são mais previsíveis, porque você tem que controlar desde a parte da geração, lá na usina onde foi gerada energia, você tem que transmitir até uma central elétrica numa cidade, num determinado estado, e de lá vai ser distribuída. Então já vamos chegar aqui na parte de distribuição, tá? Mas a transmissão é importante a gente comentar que é uma receita redondinha, né? Quem que faz isso muito bem? Taesa, né? Uma ótima transmissora aí da nossa bolsa de valores. Tem distribuído dividendos, tem crescido a passos lentos, recentemente deu um boomzinho lá, né? Vamos dar uma olhada, eu também vou explicar para vocês o que, que aconteceu. E vai ser mais por curiosidade para que você também entenda e faça uma reflexão sobre o crescimento da Taesa em transmissão versus Equatorial em transmissão. O que esperar de uma e por que, que aconteceu diferente com a outra, tá? Tá bagunçado? Já vai entender. Mas é o seguinte... Eu transmiti, levei toda a energia lá para o centro, esse centro aqui que você está vendo, né? Então daqui eu vou ter que fazer a distribuição, ou seja, quem que lida com o cliente final? A distribuidora. Então existem três empresas, a geradora, a transmissora e a distribuidora. A distribuidora é a que possui maior imprevisibilidade de receita. Por quê? Um dia você está empolgado, você acendeu todas as luzes, você fez festa na sua casa, no outro você pegou e viajou, foi para Miami passar um mês. E aí? A sua conta de luz vai variar muito. Então a distribuidora é a que mais sofre no período de crise. Sofre muito? Não, não sofre porque ninguém deixa de utilizar energia elétrica. Mas sofre mais do que as outras. De transmissão, continuou transmitindo, mas tanto. Geração continuou gerando. Agora a distribuidora fechou uma indústria, fechou uma fábrica, fechou um parque industrial, fechou um shopping, fechou os comércios. Ela sofre com isso. O pessoal foi tudo para casa, né? Então por isso que ela é a que mais oscila nesses períodos, tá? E ela tem uma dificuldade maior também para fazer a gestão de todos os clientes. Ela não tem um cliente, ela tem milhares, milhões de clientes, tá? Então a estrutura societária da Equatorial, como que ficou quando ela pulverizou o capital? A esquadra, quem conhece a esquadra aí, levanta a mão, hein? 
<risos> Essa deu o que falar recentemente. A esquadra foi lá e abraçou 9,8% dessas ações, Opportunity 9,7%. BlackRock, quem não conhece a BlackRock, é uma gestora internacional lá dos Estados Unidos. Ela tem mais de 8 trilhões de dólares sobre gestão. Uma gigantesca, né? Uma gigantesca. Enfim, ficou 60, quase 65% aí em free float para os acionistas minoritários. Já a estrutura de operações, você encontra aqui, pintadinho de azul escuro, a parte de distribuição. Então, ela recentemente pegou aqui a Equatorial Piauí, Equatorial Alagoas, Equatorial Maranhão e Pará. Na linha de transmissão, ela está com 100% da empresa, 100% da Equatorial Transmissão. E em outros, e aqui inclui tanto comercialização de energia como a geração de energia, mas é pouquinho ainda, tá? Nada expressivo. Ela tem aqui 25% da Giramar, 100% das 55 soluções, que tem, por sua vez, 51% da Sol Energias. Características, vamos aí começar a entender um pouco mais o case em si da Equatorial. O que, que ela faz? O que, que ela faz? Ela compra operações ruins em território nacional e melhora. É isso que ela faz. Ela pega a empresa que está indo muito mal, que meu, gasta demais, tem muita perda e sofre muito com gato, não consegue distribuir direito, está no prejuízo operacional ou está ganhando muito pouco. Ela vai lá, hum, deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu conseguir um bom preço, eu conseguir comprar ela aí por um bom preço, eu tenho certeza que eu consigo rentabilizar isso. E é o que ela vem fazendo. Só que o processo todo demora muito. Esse processo de turnaround demora muito, mas eles têm um processo de turnaround de distribuidoras de energia elétrica muito bem feito e tem funcionado até hoje. Tá dando muito certo. Eles compram uma empresa que tá dando 100 milhões de prejuízo e se torna uma empresa que tá dando 500 milhões de lucro. É o melhor negócio do mundo, né? O melhor negócio do mundo. Então, eles vêm fazendo isso muito bem feito, tá? Claro, existe mais risco para eles fazerem isso. Existe mais risco. Uma das frases que melhor define a Equatorial é que ela é uma empresa arrojada num setor conservador. Alta paciência para efetuar compras. Então, às vezes, ela passa 5, 6, 7, 10 anos sem comprar nada. Ela vai lá e segura, segura. Se não aparecer a oportunidade de ouro, que ela julga como de ouro, ela segura tranquilamente. Ela não compra, né? Ela toma a dívida controlada para as suas operações. O que você pode esperar da Equatorial? Que ela vai tomar bastante dívida para entrar num projeto que ela acredita muito que vai conseguir fazer o turnaround, ela vai se alavancar bastante e depois ela vai respirar, vai pagar essa dívida, vai dar uma respirada, controla a dívida, controlou, apareceu outra oportunidade, vai de novo. Eficiência operacional, deck, fec e perdas. Aqui vocês vão ter uma aulinha de eletricidade, né? Vocês vão conseguir avaliar qualquer outra empresa de eletricidade na nossa bolsa de valores. Já vou explicar aqui a deck, fec, perdas, tá? Busca diversificação, então ela estava 100% focada em distribuição. Ela veio aí para a parte mais de transmissão, tem um pouquinho de geração também. Ela reinveste bastante, então não espere dividendos gordos da Equatorial. Espere o quê? Que ela reinvista nela mesma e cresça bastante a cotação dela, né? Se tudo der certo. Então, setor conservador, case arrojado. Um breve histórico de crescimento, você dá uma olhada aqui no número de consumidores, né? De 2004 a 2019 foi de 1.1% milhões para 7.6 milhões, volume faturado de 2.5 bi para 22.3 bi. E na parte de transmissão, vamos entender o que é RAP? Entenda agora ou na segunda parte? Não, já, já explico o que é RAP, quando entrar em transmissão, tá? Aqui falando um pouquinho mais das linhas que ela tem, então ela atende aí 22% do território nacional, que é responsável por 6% do volume de energia e 9% do número de clientes, ela atende muito cliente, 9% do Brasil, aproximadamente 20 milhões, 22 milhões de pessoas, é gente pra cá. 
caramba que ela tem. É muito cliente que ela tem que gestionar. É mais difícil isso, tá? Tem essa ciência. Muito difícil fazer a gestão de todos esses clientes. Tem muito índice de perda, né? Tem muito gato que as pessoas fazem. E aqui o que eu tinha falado, que ela é muito paciente, você dá uma olhada aqui no histórico de leilões. Então ela passou muito tempo aqui, ó. Equatorial estuda, mas não participa. Então ficou um tempão aqui. Aí apareceu uma oportunidade boa, ela vai lá e... A Equatorial vence oito lotes, venceu oito lotes de transmissão aqui entre 2016 e 2017. Evolução da base de ativos, então você vê aí um número bem expressivo de um Kager de crescimento de 19,5%. Então ela saiu de 2005 de 825 ativos para 10 bilhões em 2019. Ganho financeiro por performance, isso é bem interessante. Dá uma olhada aqui nessa barrinha azul. Isso aqui é basicamente o custo que ela tem. E a barrinha laranja é a evolução da receita dela. Então conforme ela mantém o custo dela, e ela continua crescendo a receita, significa que ela está gastando menos para ganhar o mesmo tanto, ela pega esse alto performance aqui, ela pega esse ganho operacional. Revisões tarifárias, tá? Como que funciona essa parte de distribuidora? Eu comentei para vocês que a geradora, a transmissora, elas meio que continuam aí a caminhada delas normalmente, né? Continuam receitando, ela já tem a receita dela meio que programada pelos próximos 30, 40 anos. Mas tem uma coisa que eu preciso comentar. A geradora, majoritariamente, vamos supor que ela gera por hidrelétrica. Hidrelétrica depende do que? Depende de chuva, depende de rios. Se o rio estiver mais seco, se o nível de água estiver mais baixo, ela tiver que controlar a hidrelétrica, para para pensar, se para de chover, o rio seca, a gente fica sem energia? Não fica. Por quê? Porque a gente passa a gerar essa energia com termoelétrica. Só que o custo de gerar por termoelétrica é muito mais caro. É muito mais caro, tá? Além de ser mais danoso ao meio ambiente, é muito mais caro. Então, isso aí chega um pouco mais caro da distribuidora, porque quem que compra essa energia? A distribuidora. Então, ela vai lá e ela fica pagando essa energia mais cara, mas não é culpa dela. Ela não cuida da geração. Então, como que eles fizeram meio que para organizar isso? Eles criaram essa RTE. RT Recomposição Tarifária Extraordinária. O que, que acontece? De 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos, eles fazem uma revisão tarifária ordinária. Que é para quê? Para compensar os prejuízos causados às concessionárias de energia elétrica. Então, de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos, ela vai ter uma compensação desses prejuízos, porque ela está pagando mais caro na energia e não é culpa dela, tá? Ela não tem controle sobre essa geração. Então essa foi a forma que eles encontraram de balancear essa situação. Além disso, existem as bandeiras tarifárias. O que é o verde aqui? Condições favoráveis de geração de energia. Rio tá tudo cheio, tá tudo tranquilo, tá ventando lá, tá gerando energia eólica, tá tudo certo. Sem cobrança adicional. Deu algum problema, começou a reduzir o estoque, né? Não tem mais tanta água nos rios. Faixa amarela. O consumidor final, ele vai pagar R$ 1,35 a cada 100 kW consumido. Vermelha, custo de energia mais caro, térmicas ligadas, é o que eu comentei. Então, acabou, a, acabou o rio, eles têm que gerar energia por termoelétrica. Aí eles têm dois patamares, né? O patamar 1, um, que o consumidor final vai pagar R$ 4,16 a cada 100 kW, e o patamar 2, R$ 6,24. Então, isso aqui é, já é meio que situação de emergência, né? Quando já fica bem caro. Como que é o histórico do Brasil? Isso é um pouco triste e assustador. Você pode olhar aqui que em 2015 a vermelha 2 ficou muito tempo vigente aqui. Mas é culpa do governo? Não é culpa do governo, é culpa que não tinha chuva, né? Não tinha muito o que fazer. Então o Brasil ficou muito aqui nessa vermelha 2, tá? Você vê que aqui depois deu uma acalmada, encheu os rios. 
Em 2020, apesar da gente ter uma crise hídrica, principalmente lá no sul do Brasil, o governo manteve a bandeira verde para o resto do ano por conta do momento que a gente está passando. Histórico de resultados. Isso é bem interessante você dar uma olhada. Evita de olhar essa linha laranja, mas eu vou te falar porque você vai ficar muito empolgado. Eu não gosto de falar disso, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não gosto de falar isso, né? Mas a cotação aqui dela, de 2006 a 2019, foi de 1 para 23 reais. Ah, mas como que uma empresa que não distribui dividendos, ela gera valor, ela gera resultado ao acionista? Tá aí, né? Tá aí para você ver. Então, se ela investe nela de novo, isso dá resultado, isso dá certo para ela, ela se beneficia bastante e a cotação da empresa, ela acaba refletindo esse ganho, tá? E o que, que ela de fato ganhou? Dá uma olhada aqui nessa barrinha azul, na evolução dessa barra azul. Desde 2004, aquisição da Semar, até 2019 já com Maranhão, Piauí, Alagoas e Pará. Você vê o tanto que o EBITDA dela subiu, então evoluiu demais essa empresa, então tem dado muito certo. Agora, como que ela vem fazendo isso? Eu vou mostrar aqui para vocês o que, que ela de fato evolui aí na parte de custos operacionais, de perdas, né, nos ganhos de eficiência. Mas antes, eu só quero mostrar a representatividade da receita. Então você vê aqui que falando de receita, Maranhão corresponde a aproximadamente 29%, Pará 40%, Piauí 16% e Alagoas 15%. Linhas de transmissão, aqui que eu vou explicar para você a RAP, tá? O que é a RAP? Dá uma olhadinha aqui, não sei se você está olhando o celular, está escrito RAP. O que é esse RAP? Receita Anual Permitida. Então, é aquele valor já acordado na licitação de quanto que a empresa ela vai ganhar pelos próximos anos. Então, fechou um contrato lá de 30 anos. Eles calculam já um RAP, que é receita anual permitida, que é o máximo que você pode receitar dentro daquela linha de transmissão. Então já é um valor meio que pré-acordado. E além disso, existe uma correção por IPCA ou por IGPM. E onde que eu quero chegar com isso? A Thaís, em específico, eu queria trazer essa história aqui para vocês, que eu achei bem interessante. Você deve ter acompanhado aí recentemente que ela divulgou os resultados, ela ia pagar um dividendo extraordinário, um lucro líquido gigantesco, né? um crescimento muito alto no lucro líquido, mas ela é uma empresa de transmissão, a gente não espera um crescimento tão vertiginoso e tão curto prazista numa empresa de transmissão com receita previsível. O que, que de fato aconteceu? Lá no passado ela tem muitos contratos, muitos contratos, e lá do passado ainda tinha essa possibilidade de reajustar por IGPM, era uma fase que podia reajustar por IGPM. Muitos desses contratos reajustou de fato por IGPM, e você deve também ter acompanhado, o IGPM subiu demais, ela curtiu, ela surfou essa alta, então ela cresceu muito o lucro líquido dela por conta disso, tá? O mais normal, recentemente, é por IPCA. Então existem fases, né? Existem fases que você passa aí de, de transmissão e ela curtiu essa onda muito bem, tá? Então é mais para alinhar as expectativas do que você está esperando em cada empresa, tá? Então qual que é o RAP dela? Ela está com o um RAP previsto, assim que ela concluir as obras, de 1.1 bilhão de reais. Isso dá um belo no reforço operacional para ela. O que, que é importante dizer? Existe a fase pré-operacional, que é onde ela investe, coloca muito dinheiro, gasta, 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 constrói pra caramba, gastou horrores e ainda não viu um real. <risos> Só que depois disso ela começa a ter essa receita meio que garantida aí no longo prazo de transmissão. Então o investimento inicial é muito alto, tem que ser eficiente na construção da linha, porque se ficar demorando, né, você tem 5 anos para construir a linha. Se demorar 20 anos, é tempo que você perdeu para receitar. Além de você tomar multa e um monte de coisa, é um tempo que você está perdendo esse contrato todo aí de concessão. Quanto antes você começar, melhor, mais rápido para você rentabilizar, tá? Então ela tem que ser eficiente para conseguir utilizar e aproveitar dessa
essa construção da linha de transmissão. Então aqui no mapinha, né, onde que ela vai construir essa rede de transmissão, então é bem interessante, tá? ela está construindo 3 mil e poucos quilômetros de linha de transmissão. Voltando aqui um pouco em distribuição, em grandes números, então você vê a distribuição do Maranhão é correspondente a 2.4 milhões de consumidores, que é o mesmo tanto que Piauí e Alagoas somados. Pará, por sua vez, 2.6 milhões de consumidores, então é bastante volume, né? Só que quando você vai para eficiência, você vai ver aqui PMSO. O que é PMSO? São as despesas que as elétricas têm, anota aí, com pessoal, material, serviços a terceiros e outros. Então, eles têm essa conta aqui, PMSO por consumidor, para ter uma ideia de eficiência operacional. Você vê que Maranhão, que já está rodando há muito, muito, muito tempo, é a melhor eficiência, R$ 189,00 por consumidor. Já o Pará, R$ 193,00. Pará também já está redondinho, mas Maranhão está um, um degrau acima. Está um grau acima aí do, do Pará. Piauí e Alagoas, que eles compraram recentemente, você vê que está muito mais elevado, 223, 220 Alagoas. Ranking de qualidade, você vê que também voou bastante aqui Maranhão e Pará. Então eles transformaram empresas que eram normais ou ruins numa das melhores elétricas aí do, do Brasil. E vamos falar um pouquinho de índices de eficiência. A gente tem o primeiro, DEC. Esse nome feio pra caramba, mas é super simples. É uma medida de eficiência para você saber quanto tempo que as pessoas estão ficando sem energia elétrica. Quando falta energia elétrica na sua casa, uma, duas, três horas, isso entra na estatística do DEC. E a gente tem outra estatística que eu tenho que trazer aqui também, que é o FEC, que é a frequência que isso acontece. Então, pode ser que você só fique 15 minutos, mas está acontecendo 15 vezes por mês, né? Então, a frequência é 15. Então, quando é o DEC, eles vão controlar o tempo de resolução daquele problema. Quando é o FEC, eles têm algum problema dentro do sistema deles que eles têm que consertar. Por quê? Se está caindo com muita frequência a energia elétrica numa determinada região, alguma coisa errada tem aqui dentro de casa, né? Não é com o cliente, é dentro de casa. A gente tem o regulatório, que está por essa barrinha laranja, e a gente tem o real. O real que a empresa tem apresentado, o regulatório, é o que a ANEL espera deles. Em Maranhão, você pode ver que eles estão com uma eficiência no deck muito boa. Então, a regulação está pedindo aqui 17.4 eles estão conseguindo 13.9 no Pará também, por algum motivo no Pará parece que é mais comum ficar sem energia elétrica né? você vê que a própria regulação é de 27.6 mas ainda assim eles têm entregado bem abaixo, 20.6 no Piauí e Alagoas, que foram aqueles que eles compraram recentemente, olha como está feia a situação, o real está muito acima do regulatório, eles querem o que? abaixar esse real porque cada minuto, cada hora que você fica sem energia elétrica, pelo menos em teoria, se tudo estiver certinho, você não paga essa energia elétrica para mim. Então eu sou uma distribuidora que, por ineficiência operacional minha, que eu não consigo entregar energia elétrica na sua casa, eu deixo de ganhar dinheiro. E o mesmo vale aqui para a frequência, tá? Então você vê que Maranhão e Pará tá redondinho, tá na metade do regulatório, muito bom. Piauí tá ok também. Alagoas tá começando a cair agora, né? Alagoas tem uma caída vertiginosa aqui do segundo trimestre de 2019 para o segundo trimestre de 2020. Então, quem que está trazendo essa caída? A própria Equatorial, a eficiência dela. E o último item de eficiência aqui que a gente tem que analisar é a perda. Existem dois tipos de perda. Existe perda técnica mesmo, que é aquela que eu mando energia para sua casa, só que parte dessa energia vai se perdendo pelo caminho, por interferência, por outras frequências, ela vai ficando. E eu perco essa energia tecnicamente. E existe também aquela estruturada, que é o quê? Alguém está fazendo um gato, alguém está roubando essa energia, você está pagando energia sua e do seu vizinho sem você saber. Ou ninguém está pagando, né? essa energia está no limbo, isso acontece 
muito, muito, muito no Brasil, tá? Isso acontece muito para água também, tá? Então a perda, a perda de, de água, por sinal, se você tem curiosidade de saber, tem um link que eu gravei da Sanepar, tem todos esses dados nacionais, é bem interessante. Mas eu vou voltar a focar aqui na parte de energia elétrica, então você vê que as perdas regulatórias aqui de Maranhão é em torno de 18%, por algum motivo, desde 2019 o real de Maranhão vem crescendo bastante, Pará está bem acima do regulatório também, Piauí está se aproximando do regulatório e Alagoas está um pouquinho acima também do regulatório, então provavelmente é mais difícil você controlar as perdas, né? Porque você vê que eles tinham conseguido controlar aqui no Maranhão, mas eles já perderam de novo, né? Índices de eficiências aqui total e não técnicas, isso é bem interessante você dar uma olhada, né? Então você vê que não técnicas, ou seja, por gato, a parte que eles têm que controlar aqui, ó, no Pará, 41%, Piauí, 29%, Alagoas, 52%, só que olha o tanto que eles já ganharam, né? Isso no terceiro trilho de 2019. Para o terceiro trilho de 2020, ó, eles já caíram de 29% para 17%, 52% para 28%. É óbvio que eles vão ganhar a eficiência, eles já vão lá e consertam isso logo de cara. Uma das maneiras com intuitivamente de resolver isso é reduzir a receita, vou te explicar como eles vão lá, eles chegam numa comunidade que eles veem que tem aquele monte de filhos e falam aqui tem gato, aqui vai ter algum problema vou ter que oferecer alguma coisa especial para as pessoas, né? Eles chegam para as pessoas e falam, ó, oh, não quero saber dessa situação, vamos deixar o passado para trás, mas é o seguinte, eu vou te oferecer aqui uma conta mais acessível para você, uma conta social, tá? Uma conta social, você vai pagar bem pouquinho, eu entendo que você tem dificuldade de pagar, você vai pagar bem pouquinho, pode ser? Putz, pode ser, vou ter tudo regularizado pagando bem pouquinho, tá ótimo. Então, dessa forma, ele cancela um gato, adiciona mais um cliente na base, mesmo que um pouquinho, mas é muito melhor receber esse pouquinho e ficar controlando o gato. Então, isso é uma das maneiras, né? Mesmo que a conta seja bem pequenininha, seja a conta social, ele ainda consegue ganhar eficiência com isso também. Evolução de resultados são números bem expressivos, como você pode dar uma olhada aqui na receita, desde 2014 crescendo bastante, EBITDA também crescendo bastante, 2019 deu esse boom por causa da compra de Alagoas e Piauí, lucro líquido também crescendo bastante, então eles vêm crescendo em todas as vertentes, né? em todas as linhas contábeis. Representatividade de resultados, você vê que apesar de Maranhão ter 27% na representatividade da receita líquida, quando você vai para o lucro líquido é 64%. Por quê? Porque Maranhão é mais eficiente. Dá uma olhada aqui de novo. Enquanto Maranhão tem 18% de perda, Pará tem 29%. Enquanto Maranhão tem 3,9% de DEC, Pará tem 20,6%. Então toda essa então, toda essa diferença se reflete aqui no lucro líquido da empresa, tá? Ainda não foi contabilizado o Alagoas e Piauí na parte do lucro líquido, porque é muito recente a aquisição também, eles estão organizando a casa lá. Investimentos, você pode ver que em 2019 eles mudaram bastante o perfil de investimentos, foram muito para transmissão, né, com essa construção de 3.400 quilômetros de transmissão. A dívida dela, né, o perfil da dívida, eles cresceram muito a dívida, eles explodiram a dívida em 2019 para fazer aquisição de outras empresas, mas mesmo assim, quando você vai para a dívida líquida sobre o EBITDA, caiu bastante. Então eles estão bem controlados, é 2.3 de dívida líquida sobre EBITDA, é uma dívida bem controlada. Além disso, o cronograma de amortização dessa dívida é muito interessante. Você pode ver que eles têm aqui aproximadamente 18 8 bilhões de dívida, 6 dela 
é após 2024. Só que além disso, eles têm 6 bilhões em caixa. E esse caixa consegue pagar os próximos 2 ou quase 3 anos de dívida que eles têm. Então eles têm uma eficiência operacional, eles conseguem gerar o EBITDA rapidinho para pagar isso novamente. Eles precisam de 2,3 anos para pagar toda a dívida que eles têm. Além disso, eles têm um caixa que já paga 2, 3 anos também. Ou seja, está muito bem controlada essa dívida. Considerações, então, é um case arrojado, esteja preparado aí para solabancos, né? Então, se ela errar uma vez assim numa compra que não foi eficiente, ou se ela comprar um mico lá que ela não consegue resgatar, complicou para ela. Então, tenha esse em mente também. Distribuidora é mais volátil, distribuidora é a que tem mais trabalho, tem que lidar com 22 milhões de clientes aproximadamente, ela não é 100% distribuidora e vem diversificando. Então, legal, ela é majoritariamente distribuidora, mas ela está diversificando. A receita de transmissão, apesar de baixa, né, uma receita aí de 1 bilhão, os indicadores são muito bons, porque normalmente o ROI e a margem das linhas de transmissão é muito positivo, então vai distorcer bem positivo assim para o resultado da empresa, tá? No, no médio e longo prazo. Vantagens se investir, essa parte que eu sei que vocês gostam, vocês gostam muito, né? Vantagens e desvantagens. Quem é mais velho aqui do canal já sabe que o vídeo está quase acabando, então eu vou ter que pedir aqui para você deixar o like se você gostou desse vídeo, tá? Porque isso ajuda muito o canal, é uma forma de você gratificar o meu trabalho, tá? Muito obrigado. É, se inscreve aqui no canal, toca o sininho para ser notificado, tem vídeo toda semana aqui, conteúdos completos e último convite me segue lá no Instagram, que é um contato muito mais próximo, abra para pergunta diariamente, então é outra história lá, te faço esse convite também para conhecer meu conteúdo lá, tá bom? Vamos aí, voltando aqui para a vantagem de se investir, eficiência operacional, ela é muito boa nisso, né? Você viu que ela consegue controlar todos os custos, todas as despesas, eficiência em turnarounds, ela compra e consegue melhorar a empresa facilmente, e é um negócio tão fácil, às vezes, que eu fico pensando como que o atual dono não percebeu quão fácil era, né? Porque ela faz isso com muita facilidade, pelo menos tem feito até o momento que eu gravo esse vídeo. Tem muito para crescer, ela pode atuar nacionalmente, no qualquer outra distribuidora que ela vê uma certa dificuldade lá, ela pode sim fazer uma proposta e ganhar uma boa concessão. Está diversificando, então ela tende a deixar de ser tão dependente da parte de distribuição. No fim, quem paga a conta é o consumidor, então não importa se a transmissão geração está cobrando mais cara a distribuidora, que vai ter que pagar mais caro, no final tudo isso é repassado para o consumidor. Pode demorar 3, 4, 5 anos? Pode, mas tudo é repassado para o consumidor. E ninguém vai ficar sem energia elétrica. Delicado, né? Falar se isso é bom ou é ruim. <risos> mas é o seguinte, para a empresa isso é bom, tá? No fim, quem paga a conta é o consumidor. Governança é excelente, Full Corporation, ela está no novo mercado também. Realiza investimentos para o longo prazo. Então isso vai de encontro com quem pratica o buy and hold, que eu acredito que seja aqui quem assistiu esse vídeo até o fim, né? Que eu não falei nada de análise técnica, né? Então ela é bem aderente aí aos nossos valores de investimento, nossa estratégia de investimento também, tá? É para o longo prazo, demora bastante. Fica 10 ano parada, depois vai lá e compra lotes excepcionais. Desvantagem se investir é um case mais arriscado, tá? Então espera um pouco mais risco dela. Não surpreenda se ela pisar na bola, errar, fizer uma compra errada lá e que não gere tanto valor, o mercado vai bater. Distribuidor é a área mais sensível do GTD. GTD é geração, transmissão e distribuição. Segmento extremamente regulado. Então no fim da história acontece alguma coisa lá e o governo ele quer fazer alguma benfeitoria para a população. Agora a gente vai provar uma lei que distribuidora vai ter que distribuir pela metade do preço, aí vai para 
juiz vai para processo e recorre e tudo mais, mas enfim, né? O governo ele pode ter certos interesses em interferir um pouco nessa área, sim. Lidar com cada cliente ao invés de uma única corporação, como é o caso da geração e transmissão, então eles lidam com uma coisa só, né? Praticamente. Tem lá meia dúzia de clientes, né? E eles têm 22 milhões. Além disso, é uma empresa alavancada. Você tem que aceitar que é uma empresa alavancada. Isso não necessariamente é uma desvantagem, é uma característica dela ela é sempre alavancada, uma dívida bem altinha aí, mas eles têm controlado muito bem isso, tá? Legislação vai buscar atender a demanda do consumidor, que é o que a gente já conversou, tá? Se esse vídeo foi agregador para você, eu peço por favor que deixe o curtir para ajudar aqui o canal. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.